0: No sé si eres del tipo de persona que cuando inicia un año escolar, incluso también un año nuevo, te sientes así fresco, con 3.000 propósitos nuevos y 4.000 estrategias de cómo cumplirlos y para irlos logrando de salud, de estudio, de amistades, de lo que sea, pero que te ilusiona y tienes ganas de hacer muchísimas cosas y casualmente al final de cada año terminas pensando que pudiste haber hecho mucho más o que terminaste haciendo completamente lo contrario a lo que te habías propuesto a hacer y entonces hay como una constante lucha entre ese deseo de alcanzar muchísimas cosas de que todo me gusta, todo quiero hacer lo que veo que están haciendo los demás me llama la atención entonces yo quiero también meterme a esos proyectos esas campañas y quiero hacer todo pero sé que no puedo hacer todo, no tengo tiempo y no logro encontrar pues lo, lo más importante o, o poner jerarquía en mi vida y hoy vamos a hacer una relación interesante entre tres libros que he leído en los últimos años que tocan un poco este tema y el primero es un, uno que leí hace como tres años, que se llama Essentialism, sobre, pues eso, ¿no? El esencialismo, la teoría de lo que es esencial en la vida. Y es un libro de estos muy americanos que presentan con muchísimos ejemplos y en la vida empresarial y en la vida estudiantil, cómo poder encontrar lo esencial en la vida y cómo exponer a quienes, pues perdemos mucho ese sentido, ¿no? Y queremos lanzarnos a todo y todas las ideas nos gustan y decimos que sí a todo y al final sentimos que... Que no, no sabemos qué es lo esencial. Todo es importante, entonces nada es importante. Y luego otro libro un poco más moderno que toca el mismo tema desde otro punto de vista que se llama The One Thing. O sea, la, no hay traducción exacta al español, pero la cosa o la una cosa, haciendo énfasis en una sola cosa. Y toca un poco ese mismo tema, ¿no? Descubrir lo esencial, esa una cosa a la que quiero dedicar mi vida o a la que quiero dedicar todo mi tiempo, ese proyecto en el que quiero centrar eh, lo que sea, ¿no? Si es en estudio, si es en... en en empresas, en lo que sea, tener un proyecto, tener esa one thing a la que voy a centrar todo y lograr hacer una jerarquía de cosas secundarias. Porque con la misma teoría, si todo es importante, entonces nada es importante. Y como es tener esa misma jerarquía, empieza a florecer incluso las otras cosas, ¿no? mi relación con mi familia, mi noviazgo, mi matrimonio, mis amistades, mi tiempo personal, mi tiempo con Dios, todo si tengo una jerarquía en mi vida. Y creo que eh, pues a más de alguno de nosotros nos hará bien una reflexión en ese tema. Pero el tercer libro, que lleva todo esto a un nivel un poco más profundo al que le queremos dar hoy, y es una pequeña reflexión dentro de un libro del padre Michael Geithley, que ya he citado varias veces en otros libros, y él comenta una teoría que se llama, el la, la, nombre el First Things First, ¿no? que es una frase que hemos escuchado muchas veces, primero lo primero, y, y aborda el mismo tema, pero desde un punto de vista espiritual. Entonces hoy vamos a hacer una mezcla de tres libros y aplicarlos a una realidad muy concreta, de nuestra relación con Dios, descubrir lo esencial, descubrir esa one thing, esa cosa y darle el primer lugar a lo que quiero, darle el primer lugar en mi vida, en mi vida espiritual. Pues un martes más, después de ya un buen número de semanas que nos hemos estado encontrando por aquí. Y avisando también, y lo había dicho si no me equivoco hace un par de semanas, pues la recta final de esta primera temporada ¿no? en, en Dios en Experiencias. Anuncio que quedan un par de semanas más, todavía algunas semanas, de terminar esta primera temporada que va tocando el tema. Y hemos hecho esta pregunta muchas veces de cómo es Dios. O cómo es el corazón de Dios, tratando de redescubrir y renovar mi manera de relacionarme con Dios, de encontrarme con ese Dios verdadero y no con las ideas que yo tengo de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que, aunque no lo parezca al inicio, nos acerca muchísimo a esta pregunta y es importante en esta recta final que vienen una serie de temas muy, muy interesantes. Y para comenzar, vamos a tocar como tres puntos muy especiales el día de hoy y vamos a empezar con el concepto de principio y fundamento. Es un concepto muy conocido en la iglesia. Si a alguno no le suena, me imagino que no ha hecho ejercicios espirituales, lo cual recomiendo de un fin de semana, de cuatro días, si se puede, de ocho mucho mejor. Y es un tema que toca San Ignacio. Cuando él redacta sus ejercicios espirituales, que hoy se siguen practicando en la iglesia, y es uno de los medios más fructíferos de, para religiosos sacerdotes, pero para laicos también, de discernir, lo que quiero con mi vida, lo que Dios me está tratando de comunicar en este momento para mi vida, para mi misión. Y con lo que inicia en Ignacio siempre es con este concepto de principio y fundamento. Quiere decir encontrar el fundamento, el principio más esencial de mi vida, que es llegar al cielo. Y entonces hace toda una reflexión, una introducción de la creación, repasar todo eso que ya quizás no sabemos de memoria, que Dios creó todo y luego creó al hombre, lo puso en la corona de la creación y toda la creación la hizo para él, para su plenitud y luego la caída y todo, etc. Y que creó al hombre a imagen y semejanza. Lo creó para Dios, lo creó para estar en unión con Dios. Y que toda la misión que tenemos en nuestra vida, el único fin que queremos lograr, el único objetivo es llegar al cielo, es lograr esa unión con Dios. Y que todo lo demás, dice San Ignacio en su regla de tantum, quantum de que todo lo demás puedo usarlo tanto en cuanto me ayude a llegar a esta misión. Que toda la creación, todos los medios que tengo, me pueden ayudar para lograr esta misión. Y entonces inicia con este principio y fundamento, ¿no? Y que va entrando un poco ya en el tema, si se dan cuenta, de descubrir lo esencial y lo que no es esencial. Que no necesariamente es malo, pero no es esencial. Descubrir las cosas primeras y dejarnos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué vivo? O sea, ¿puedo ir dejarme llevar por el ritmo de mi vida, por el acelere de la sociedad y puedo preguntarme hoy, esta semana, ¿para qué vivo? Al final, todo lo que estoy haciendo, toda mi energía, todos mis desgastes, todo mi sufrimiento, mis alegrías, todo lo que estoy haciendo en mi vida, ¿para qué es? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es esa meta? ¿Lo esencial a lo que voy? O quizás no hay nada y nada me motiva, puedo descubrirlo o puedo renovarlo. Y el segundo tema, después de profundizar un poco en esto que ya hemos visto de San Ignacio, es la respuesta que él da a cómo aplicar esto un poco más en nuestra vida con la teoría de la santa indiferencia. Que no es esa indiferencia que quizás podemos imaginarnos de que, ah, bueno, pues me da igual, entonces, soy indiferente a las necesidades de los demás, no es eso, sino una santa indiferencia. Ser indiferente a esas cosas secundarias que quizás son buenas, quizás son atractivas, pero que no me llevan a eso esencial, que no me llevan a la única meta que yo quiero. Y entonces ahora seguimos un poco en esa teoría, pero vamos a encontrar una manera pues de aplicarlo, ¿no? una manera de traerlo, de aterrizarlo a la realidad con ayuda del tercer libro. Y en estos dos primeros libros, en el de Essentialism, que les compartía que era algo que yo veía en ese libro como muy hecho para jóvenes, ¿no? para empresarios jóvenes que quieren hacer un montón de cosas y que tienen muchísimas metas y se proponen algo durante el año. Bueno, queremos alcanzar esto y esto y esto en nuestra empresa. Y al final pasa el año y cada vez que había una oportunidad buena, pues no sabían decir que no. Entonces, ah, sí, eso también, eso también. Y terminaba el año Hicieron muchísimas cosas buenas, pero no la meta que se habrían propuesto. Y entonces no lograron descubrir lo esencial. O en el otro libro de, de One Thing, lo mismo. No hay cinco proyectos muy buenos que podemos hacer y todos son buenos y todos son atractivos. Y por querer hacer todos, al final no logramos sacar ninguno como queríamos sacarlo. Y cómo descubrir ese, ¿cuál bueno, de los cinco, ¿cuál es el que tengo que seguir? ¿Cuál va a ser mi One Thing? ¿Cuál, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en nuestra vida lo tenemos más fácil. Si queremos encontrar... Ese first things first, lo primero en mi vida, es llegar al cielo. Es mi relación con Jesucristo, aprender a escucharle, aprender a dialogar con Él y descubrir en esa relación con Jesús cuál es mi vocación, cuál es mi camino para llegar al cielo. Y para esto, para poder ser indiferente a todas las cosas que me estorban, entonces entra un camino un poco más difícil, que es el que vamos a ver hoy. ¿Cómo puedo saber? Está bien el deseo, que ya quiero llegar al cielo, y quiero descubrir lo esencial en mi vida y quiero realmente enfocarme para vivirlo y renovarlo con ayuda de un director espiritual, yendo a la misa, a los sacramentos. Pero, ¿cómo hago bien ese camino de no apegarme a las cosas que siempre me apego? Y puede venir cuaresma y puede venir año nuevo y me pongo mil propósitos y termino siempre dejándome atraer por las cosas que no son esenciales, porque no sé distinguirlas o porque no sé cómo desprenderme de ellas. Para esta santa indiferencia, eh, podemos verlo, quizás es un primer punto de vista que creo que ha sido malentendido en la iglesia no y no en todo el sentido, pero sí en uno muy amplio y es el tema del sacrificio, no vamos a poner un ejemplo es cuaresma y la cuaresma sabemos que nos ayuda para regresar a lo esencial para meditar en Dios, para meditar en la pasión y olvidarme, desprenderme de muchas cosas del mundo para regresar a lo esencial que es mi relación con Dios, en polvo, eres, en polvo eres, en polvo te convertirás. Toda esta temática de cuaresma nos ayuda a regresar a lo esencial. Y podemos pues hecho una tradición en la iglesia que siempre hacemos sacrificios, porque nos damos cuenta de que desprendernos de las cosas del mundo nos ayuda a conectarnos con Dios, que es esencial. Entonces hemos hecho esta cultura de sacrificio en la iglesia. No podemos verlo incluso desde San Pablo, cuando él dice, doy todo por basura con tal de ganar a Cristo, porque para mí eh, Cristo es... Eh, es mi vida y la muerte por Cristo es una ganancia. Entonces, toma, da igual, solo quiero a Cristo. Y nos motiva, ¿no? Y suena muy, muy interesante y queremos darlo todo por Cristo. Pero hay una manera equivocada de ver esto y es enfocarnos en las cosas secundarias. Esto es lo que dice el padre Michael Gaitley. Hay cosas primarias y hay cosas secundarias. Y hay que desprendernos de las secundarias para poder enfocar nuestro corazón solo en las primarias. Eso está bien y es el mismo principio y fundamento de San Ignacio, ¿no? Pero la manera equivocada de hacernos es enfocarnos solamente en desprendernos de lo secundario. ¿Qué quiere decir eso? Viene cuaresma, como ya hemos dicho, yo me voy a proponer, no voy a comer donas. Pero me encantan las donas y es mi postre favorito. Y yo sé que como me cuesta muchísimo, pues me propuse, no voy a comer donas. Y en eso está, estoy concentradísimo, ¿no? A cuaresma, sacrificio, desprendimiento, para enfocarme en las cosas primeras, no voy a comer donas. Y estoy así el primer día temblando, porque siempre después de comer, ahí está la caja de donas y yo me tengo que comer una y estoy temblando porque por primera vez en tres años no me la voy a poder comer y estoy sufriendo y sudando y pasa un día y dos y quizás pasa una semana y estoy resistiendo a no comerme la dona pero llega un momento en el que no puedo y quizás no me como la dona pero me como cuatro litros de nieve o me como 25 galletas y si, te das, si nos damos cuenta lo que quiero decir con esto es si nos enfocamos demasiado en las cosas secundarias en ese desprendimiento en sí mismo al final no logramos nada o no llegamos muy lejos y convertimos a la iglesia y a la fe en lo que a veces tanto la criticamos nosotros mismos de reglas y de penitencias y sacrificios que no tienen sentido en sí mismo. Y quizás en muchas maneras es verdad porque nosotros mismos nos la creemos así. Y es este mismo ejemplo. No comer donas en sí mismo no tiene ningún sentido. Si lo único que voy a hacer es enfocarme, no comerme la dona y, des y luego desbordar esa... Eh, ese gusto por, por lo dulce en cualquier otra cosa. Y quizás cumplo mi sacrificio de no comer donas, pero al final no estoy logrando enfocarme absolutamente nada en lo esencial. Esa es la manera equivocada que nos presenta el padre Michael Gaitley. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de este desprendimiento? ¿Cuál es la manera correcta de descubrir lo esencial y poder desprenderme de lo demás sin tanto dolor, sin tanto como sacrificio negativo? Y es la contemplación. ¿Qué quiere decir la contemplación? Saber mirar a Cristo y saber enfocarme en Cristo. Y esto en automático me ayuda a desprenderme de lo demás. Si veo no de lo que quiero desprenderme, sino a lo que quiero llegar, en automático me doy cuenta que me voy desprendiendo de eso y Dios me va dando la gracia. Si quiero en la cuaresma regresar a enfocarme en que Dios me ama, en que quiero relacionarme más con Él, si en lugar de enfocar todos mis propósitos, a desprenderme de cosas humanas, que al final me van a desgastar y no le voy a encontrar sentido, me enfoco a tratar de poner un poco más de atención a Jesús, de pasar más tiempo en la Eucaristía, de escuchar el Evangelio todas las mañanas, de dedicar un momento de silencio antes de dormir para agradecer a Dios por el día, y tener un diálogo con Él, y me voy enfocando, no en desprenderme directamente de lo secundario, sino de dar tiempo a lo primario, me voy a dar cuenta que en automático las cosas secundarias van a ir perdiendo valor. Y se van a ir acomodando en jerarquía a lo primario. Y entonces, esta es la aventura que les comparto. Que de nada sirve escuchar la teoría, sin irla aplicando ustedes en su vida. ¿no? no tienen que esperarse hasta cuaresma, que fue el ejemplo que vimos. Pero identificar en tu vida las cosas secundarias de las que tanto intentas desprenderte o que ves que te son un obstáculo para lo esencial. Y ahora no vamos a enfocarnos en lo empresarial o en todos los proyectos, sino en lo espiritual. Quiero crecer en mi camino de santidad quiero crecer en mi relación con Dios y a veces me enfoco tanto en las cosas secundarias, en las cosas que tengo que desprenderme, en las cosas que tengo que dejar en mis vicios, en mis gustos y que si me quedo en, ese, en eso secundario, en esa lucha, nunca va a tener sentido y sé que voy a ser débil porque el, nuestra debilidad, nuestras tentaciones, nuestro pecado no nos va a abandonar nunca en esta vida, voy a cansarme y voy a perder el sentido. Pero ¿qué si intentas esta semana reflexionar en darle tiempo a lo esencial, en enfocarte en esa one thing que es Jesús, que no es todo lo demás de lo que tienes que desprenderte, sino es solamente darle tiempo a Jesús y decir first things first. Todo lo secundario que puedo usar o de lo que me tengo que desprender, me da un poco igual. Esta semana quiero enfocarme en lo primario y piensa lo que más se te acomode, darle todas las mañanas un tiempo para meditar el Evangelio y tratar de escuchar lo que Dios me quiere invitar en este día. O todas las noches, como dijimos antes de dormir, dar un tiempo de silencio Repasar con Dios el día, agradecerle por sus gracias, pedirle perdón por mis faltas, pedirle luz para las cosas que tengo que, que aprender a hacer mejor, a discernir mejor. Quizás si era un tiempo de adoración todos los días, si tengo la oportunidad, quizás una ahora no en una iglesia, pero eh, en mi cuarto en un momento de silencio y de adorar a Dios, un, media hora, 15 minutos, 10 minutos de silencio solo para Dios, para estar con Él. O rezar un rosario en familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos, o ver la misa con el Papa en línea, ahora que tenemos la oportunidad por el tema de la pandemia, ponle el nombre y práctica que tú quieras. Pero intenta, esta semana, enfocarte en lo primario y encontrar en tu vida ese principio y fundamento. Reflexionar con Dios para qué estás aquí, cuál es tu única misión, que es llegar al cielo y empezar a identificar las cosas secundarias que te pueden ayudar y hay que saber utilizarlas o que te pueden estorbar y hay que saber desprenderse pero no enfocándose en desprenderse de ellas en sí mismas y dejarlas desprenderse solas, porque estás enfocado o enfocada en Cristo, en lo esencial. Y mientras más enfocado estés en Cristo, y entre más le mires y entre más le dejes a Él mirarte, todas las cosas secundarias se irán desprendiendo por sí mismas, y empezarás a encontrar más facilidad en eso que es esencial, en esa santa indiferencia de poder vivir solamente, en tanto, en cuanto te ayude a llegar a tu misión, a llegar al cielo, a acercarte más a Dios, que es lo que anhela tu corazón. Pues hoy podemos descubrir lo esencial en nuestra vida. Y si a alguno le interesa también leer esos libros, aunque los primeros dos no tocan el tema espiritual, pues le hemos dado este giro el día de hoy, pero sobre todo el tercero, que se llama Consoling the Heart of Jesus, Consolando el Corazón de Jesús, por el Padre Michael Gaitley, pues toca diferentes temas relacionados al que tocamos hoy, y nos ayuda a reflexionar en esto, ¿no? A descubrir lo primero, first things first. Primero lo primero y todo lo demás lo utilizamos solo en cuanto nos ayuda a esa misión, a lo esencial. No me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni Whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de personas en un ambiente de